0: Duplo Twist, Ablado
1: Boa noite, está começando mais uma edição do Duplo Twist, Ablado E hoje mais um episódio especial porque começou o Campeonato Mundial de Ginástica Artística Vamos falar aqui então do primeiro dia da competição Eu sou o Gabriel Gentili, aqui comigo são a Malu, o Gabriel Urso e o Gabriel Lincoln Boa noite galera Boa noite, boa noite. noite. Bom, vamos começar então falando de Brasil, né, porque o Brasil competiu logo cedo, o pessoal teve que acordar aqui 5 horas da manhã para acompanhar, e vamos lá, né, o Brasil competiu na, na qualificação lá do campeonato mundial com o Arthur Nori, com o Patrick Correia, o Diogo Soares, o Bernardo Actos e o Yuri Guimarães, a equipe brasileira conseguiu um, um total de 245,295 pontos. É, foi uma pontuação próxima do que a gente conseguiu no Mundial do ano passado, onde o Brasil terminou na sétima colocação, mas em, é, tem um pequeno porém aí que vários outros países estão melhorando as suas notas, né? então isso está um pouco mais complicado para o Brasil ali na classificação. É, hoje o Brasil terminou em décimo lugar após 16 equipes já competiram, Lembrando que o top 12 se classifica para a Olimpíada, então está aí uma questão um pouco complicada aí essa questão da, das vagas, da vaga olímpica para a equipe brasileira, né? É, do que, é, amanhã a gente vai ter algumas equipes fortes aí competindo, como Itália, como a Suíça, a Coreia do Sul, que foi finalista no passado também, então está um pouco ameaçada a vaga do Brasil, né? É, primeiro, então, para a gente começar aqui o debate, eu queria que Vamos falar assim, em um geral, né o que, o que vocês acharam da competição dos brasileiros?
2: Bom, eu achei que eles fizeram uma competição bem digna, assim, dentro das possibilidades. É, não
1: era a nossa equipe
2: mais forte, né, porque a gente estava sem o Caio e sem o Zanetti também, que acabou ficando gripado lá, não pôde competir, foi substituído. Então, acho que dentro das possibilidades, dentro do que, que eles tinham, a, os meninos fizeram um excelente papel, fizeram a parte deles a gente conseguiu fazer, assim, uma competição é, passando bem pelos aparelhos mesmo, né? Não teve nenhum erro muito grave, não teve quedas e tal. Então, dentro das possibilidades, eles fizeram uma boa competição. A questão é que, será que essa boa competição vai ser o suficiente? Né? A gente ainda tem algumas equipes para competir amanhã e estão ali né, na cola para passar o Brasil. A gente... É... Só, só mais dois países podem passar ao Brasil, né, para a gente conseguir essa vaga. E tem mais de uns cinco ali que são candidatos, né, a, a passar ao Brasil. Então, assim, eles fizeram a parte deles, mas eu acho que vai, vai ficar complicado, tipo, para conseguir essa vaga.
3: É, eu acho que, enfim, a gente não sabe tanto assim de ginástica masculina, mas acompanhando, a gente não, né, eu <risos> e mais alguns aqui do grupo, é, mas assim, olhando essa história assim recente do time do Brasil e a chance de classificação, eu acho que com a perda do Caio, a comunidade de ginástica já estava muito de cabeça para baixo, algumas pessoas acreditavam, outras já estavam questionando, só que foi muito legal de ver que a equipe brasileira, mesmo com mais uma baixa que foi a do Zanetti, conseguiu pelo menos enfim não temos não sabemos o que vai acontecer mas trouxe uma possibilidade né Eu acho que só do fato da gente ter ficado hoje de manhã muito confiante muito animado com uma nota que foi muito próxima da nota que a gente tirou no ano passado é, com o um time mais completo é, eu acho que isso já é uma, um motivo de comemoração eu acho que também outro motivo é que o Brasil teve a segunda maior nota na barra fixa e no salto sendo que tem equipes fortíssimas que passaram nesses aparelhos então, eu acho que muito parabéns, até porque é a renovação do nosso time, né? Então, saber que tem alguns aparelhos, a gente já tem notas importantes dessa nova geração, eu acho que é um, um sinal positivo olhando para o futuro, independentemente de classificação, porque a gente sabe que eles ainda têm muito pela frente.
1: Só um pequeno gancho, queria aproveitar que você comentou né? dessa nova geração. Foi muito legal a gente ver, por exemplo, o Bernardo e o Patrick, que competiram pela primeira vez em um campeonato mundial, e competiram bem, né? Seguraram ali a barra, é... N -n 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 a ideia não foi fazer um trocadilho Também. aqui, mas... <risos> mas competiram bem ali. É... Uma pena, por exemplo, por caso do, do Bernardo nas paralelas, que ele estava fazendo uma série boa e acabou tendo uma queda ali, que é, poderia ter dado uma nota ainda melhor para o Brasil, né? Mas, no geral, assim, fizeram uma boa competição assim, para um primeiro campeonato mundial os dois.
2: É, essa questão da renovação, é, eu não sei se é algo exatamente para a gente elogiar sabe? Porque eles foram lá e fizeram a, a parte deles, fizeram o que eles podiam fazer no momento, mas eu também começo a me questionar, tipo assim, se a gente conseguia antes classificar a equipe, a gente classificou em 2016 para 2020, assim, com uma certa tranquilidade, e agora a gente está perdendo os nossos atletas que são um pouco mais velhos e os, os atletas mais novos ainda não estão dando conta. Tipo assim, pode ser que eles melhorem para o futuro, para as próximas competições, para os próximos ciclos, mas eu não sei se é algo para a gente elogiar, sabe? Porque se a renovação tivesse sendo feita da forma correta e, tipo assim, da forma eficiente, é, mesmo com atletas mais novos, se a gente tivesse perdido Caio, Zanetti ou até o Nori, é, a gente poderia conseguir essa vaga aí, se tivesse né, uma renovação linear e tal. Eu sei que isso depende de vários fatores, tipo, não é só ah, o menino, o ginasta é preguiçoso. Não é isso que eu tô falando, gente, eu sei que isso depende de muitas coisas, mas essas muitas coisas deveriam ter acontecido para que a gente conseguisse, assim, ter uma renovação um pouquinho melhor, sabe, pra gente não ter que depender tanto desses atletas mais velhos.
1: É, só fazendo um pequeno contraponto aí, eu acho que exatamente uma questão que, acho que talvez pegou um pouco mais nisso é a questão de que não era o plano A, né? O plano A do Brasil não era esse. É, tem era que eu que se... é exatamente. Então vamos supor assim, o Bernardo e o Patrick chegaram de última hora ali para para entrar no lugar do Zanetti e também do Tomás, né? a gente não acabou não citando ele que é um cara também que é um ótimo generalista, poderia ter agregado bastante para a equipe de hoje, se ele tivesse apto a competir, então, é, foi aquela coisa, tipo, tem, às vezes pode ser que se eles fossem o plano A, talvez eles tivessem uma condição melhor quando chegassem no Mundial e teriam um desempenho ainda melhor, né, isso, sei lá, enfim, pensamentos aí, muita provocação.
2: Esse... Deu muita coisa errada pro, pro Brasil, né, a uhum. gente perdeu aí dois dos nossos três melhores atletas, né, ficou aí o... Assim, os top 3, né, dos nossos melhores atletas são Caio, Nori e Zanetti. E ficou só o Nori para poder competir, que competiu muito bem e tal. Mas, de qualquer forma, é... a gente poderia ter um plano B, sabe? é ah, eu... não
0: adianta a gente ficar nisso, eu tipo... vou tentar é tipo, tipo, com a contradição dessa top 3.
2: Rapidão, amiga. O que tá acontecendo, por exemplo, só vou fazer um, um comparativo aqui, com a Alemanha e com a Bélgica no feminino. Eles têm, tipo assim, pouquíssimas ginastas e quando machucam alguém, eles ficam sem ninguém. É o que aconteceu com o Brasil feminino em 2019 também. A gente machucou, a gente teve que competir com a, com a Letícia Costa, que nem, nem tava treinando mais. A gente machucou, tipo, uma ginasta da nossa equipe, no caso, né? A Letícia Costa teve que voltar às pressas para poder competir no Mundial. Então, tipo assim, é, a gente podia ter um, um plano B, sabe? Melhor.
0: É, eu acho que... Eu não sabia que eu ia sentir tanto, não, essa, é, essa evolução das outras equipes, né? Não, não o caso do Brasil, não, não, não o desempenho do Brasil, mas a melhora das outras equipes, né? Porque se fosse só o desempenho do Brasil, eu acho que a gente até conseguiria classificar de forma mais... Até mais fácil, né? Mas as outras equipes se valorizam muito do ano passado para cá. É, e, assim, são duas perdas que qualquer equipe do mundo sentiria falta. São atletas top de linha. Não são atletas que a gente simplesmente é, é, acha por aí por um plano B somente, né? É, a gente já fala muito disso, dessa renovação, tanto do masculino quanto do feminino, é, que a gente podia realmente ter um plano B sempre que a gente tem que olhar mais para o pessoal da base e fazer, sim, essa renovação de forma mais linear. É, mas eu não acho que seria o momento de cobrar isso agora, entendeu? Porque é, é uma coisa que demora a ser feita, não é uma coisa que é imediata, é uma coisa de um ciclo, eu diria. É, seria uma coisa para a gente prestar atenção no, no próximo ciclo, por exemplo, e não vacilar mais dessa forma. É, eu Com acho conta, que agora... Eu não, concordo,
2: acho... eu, não, rapidão, é, desculpa te interromper, mas eu só concordo que, tipo assim, é uma coisa que é uma coisa a longo prazo e justamente por isso que não é culpa dos meninos, porque né, não te, os meninos fizeram a parte deles, eu tô frisando isso. Mas outras coisas poderiam ser, ter sido feitas, é, ou talvez assim, no caso de, de ter até mais meninos ali para poder ter mais opções, então,
0: não é culpa dos meninos. Não, não é culpa deles, não. O que eu tô falando é, tipo assim, eu não cobraria hoje é, uma coisa que tinha que ser feita há quatro anos atrás, entendeu? Então, é, claro que é uma, é uma questão e é uma questão que a gente já apontou aqui em outros episódios. Amiga, mas é, a, gente não tem só tem no agora, a gente
2: tem que cobrar agora pra daqui a quatro anos a gente não tá. Eu sei, eu, novo, o, que
0: eu, o que eu tô te falando é que, tipo assim, a falta de um plano B hoje não foi é, o um fator determinante, entendeu? Acho que essas duas pessoas que faltaram, tanto o Zonete quanto o Caio, fariam falta em qualquer equipe, em qualquer momento.
1: Bom, é... só então atualizando agora como que tá, né o estado dessa corrida por vagas olímpicas do Brasil, né? do é... caso, o Brasil agora está no décimo lugar, tem que terminar pelo menos em décimo segundo, amanhã. Amanhã competem mais oito equipes, né? É, Itália, Suíça, Coreia do Sul, Hungria, Canadá, Colômbia, Egito, e tá faltando uma aqui, que eu esqueci de anotar. Mas enfim, vamos... É, só, assim, comentando que eu acho que provavelmente deve acontecer, né? A Itália é um time que eu acho que consegue classificar tranquilamente, e a Suíça também é outra equipe que, ano passado, acabou tendo um campeonato mundial ruim, mas esse ano eles já foram melhores, por exemplo, no campeonato europeu, e se repetirem o desempenho do campeonato europeu, provavelmente eles também passam o Brasil, né? Daí fica aquela coisa, né, de secar essas equipes como a Hungria, o Canadá, ou a Coreia do Sul, para que, que esses times não passem a nossa equipe, para que a gente fique ali no corte do 12º lugar, né? Mas daí que você me pergunta Eu aí você que está. Todo mundo está aí. Oi? Exatamente. Sempre... Tem que ser aqueles... tudo aqueles cavalo desastroso. É... Mas. Mas. É... Só, sim falando assim, né? No caso, vamos supor, você está ouvindo aí e perguntando assim: ah, e se o Brasil não conseguisse classificar no top 12? É... No caso, então, daí a gente pode conquistar até três vagas olímpicas individuais, né? É, no momento o Diogo Soares caso o Brasil não se classifique ele provavelmente pegaria uma vaga pelo, através do individual geral ele estaria ali, são oito vagas que tem para atletas de países que não se classificaram é, ele no momento estaria ali na quarta vaga então está numa zona ali segura para garantir a classificação caso o Brasil não pegue a vaga de equipe o Brasil também pode conseguir uma segunda vaga individual essa no caso seria uma vaga para o país não é para um ginasta específico caso o Brasil ficar em 13º ou 14º ou 15º lugar. Então, aí essa vaga vai para a CBG, ano que vem, ali, quando chegar mais perto da Olimpíada, a CBG decide quem ela convoca para essa vaga. E uma terceira possibilidade que a gente pode ter também nesse campeonato mundial é o Arthur Nori, na barra fixa. ele No momento, ele está na zona de classificação para a final do aparelho, ele está em sétimo lugar. Tem ainda alguns atletas bons que vão competir amanhã? Tem, mas... Vamos ver, né? Pode ser que eventualmente ele consiga a classificação, né? Daí, no momento, em, é... daí, no caso, é uma vaga apenas no aparelho, e daí teria tanto ele como o Tim Sirbik, da Croácia, também, na final. Os dois ali estão na zona de classificação. Provavelmente ele. E um os... do
2: Cazaquistão também, amigo.
1: Ah, o, no caso, o do Cazaquistão ele tá pegando vaga no individual geral.
2: Ah, tá. É a mesma coisa do, do golpeate no solo, então, né?
1: Isso, exatamente. É... Então, daí, provavelmente, se Nori e o Croata, né, o sirbe, se classificarem para a final, quem terminar na frente no dia, acaba classificando, acaba ficando com a vaga olímpica.
2: E é isso. Então, vamos ligar o modo secador ali, torcer para o povo cair no cavalo amanhã. Para ninguém machucar, tá, gente? Pelo amor de Deus, ninguém machuca, Não mas é só para né, cair ali e deixar o Brasil ser feliz um pouco, porque nós não aguenta mais sofrer.
3: É, eu acho que um outro queridinho dos fãs, né, o, o Carlos Yulo, que eu acho que é um destaque à parte, e infelizmente, teve, enfim, caiu, zerou o primeiro salto dele, que foi contabilizado numa nota do individual geral, então ele não vai conseguir a vaga por aí, e ele consegue essa vaga no Mundial se ele ganhar a final de solo, né? É isso? No caso não precisa a ganhar, ele é, tem que ser o melhor porque...
1: que ele ainda não tem vaga.
3: Ah, é isso. É, porque o então, vamos torcer.
2: Dele, mas o Dogopiati vai conquistar a vaga pelo individual geral. Então no momento uh, o Iulo tá em terceiro no solo, mas em primeiro tá o Dogopiati, em segundo tá um cara dos Estados Unidos que os Estados Unidos vai conseguir a vaga por equipe. Então se ninguém passar o Iolo... É, ninguém entrar na final, ou se ele conseguir ficar na frente na final, é, ele vai para Paris.
3: E ele fez um solo mais simples né nessa competição do que ele consegue apresentar, e já ficou com a melhor nota que ele precisaria tirar, então talvez ele mantenha essa estratégia, vamos ver o que vai vir por aí, mas talvez ele também queira o ouro no Mundial.
2: E agora, falando de atletas de fora do Brasil ainda, é... Acho que é legal falar uma coisa que aconteceu hoje, que o atual campeão olímpico e mundial do individual geral é, ficou ali fora da zona de classificação do, do individual geral para a final, né? Ele é japonês e ele acabou ficando em terceiro lugar, né? Só que tem outros dois japoneses na frente dele, então, ao que tudo indica, ele não está classificado para a final. É, saiu alguns rumores ali no Twitter de que é, outros outros sim. atletas do Japão iam um dos dois ia dar a vaga para ele, né, para ele poder no participar caso não
1: é rumor, é, saiu um comunicado da Federação Japonesa de Ginástica é, parece que assim eles já quando eles decidiram fazer é, quando eles decidiram fazer o como que fala colocar três atletas para fazer individual geral é, eles decidiram combinaram ali já o esquema, assim, não, beleza, o Hashimoto vai ganhar a vaga no geral, assim, a não ser que, tipo, acontecesse um caso como o do Yolo ali, e daí o outro ali, o que fosse melhor, sem ser o Hashimoto, pegava a segunda vaga do Japão, então já tá pré-combinado ali, eles vão fazer a troca ali no dia da final.
3: É, Nossa, que delícia competir assim, né, já tem um...
1: Não, tem, tipo, eu só achei
2: porque, né, ele é o cara e tal, e foi surpresa para mim de ter ficado de fora. Acho que ele, ele caiu do cavalo, se não me engano. E aí acabou ficando de fora né da, da final, mas vai ficar de dentro.
1: É, e no caso aí o Japão com seus três três generalistas ali tirando boas notas e também com os, os outros atletas ali também conseguindo boas pontuações, é, saiu disparado ali na disputa por equipes está em primeiro lugar com 258 pontos, ponto 228, é, já estão classificados na Olimpíada, né, já tinham pegado a vaga no ano passado, e despontam aí como favoritos para a, para a medalha de ouro na final por equipes principalmente porque a China, que acho que no papel ali seria a principal adversária do Japão, a China não está muito bem não, né, a China... É, como a gente tem comentado tá né, com uma equipe B né porque tá tendo jogos asiáticos eles mandaram seus principais atletas no caso do masculino é, e também alguns do feminino eles colocaram seu time a lá nos jogos asiáticos e esse time B da China tá com uma estratégia meio doida assim de é, teve alguns aparelhos que eles colocaram só três atletas mesmo hoje para conseguir nota inclusive acabaram contando com uma nota 10 do cavalo por causa disso e não foi tão bom assim o dia da China. Inclusive a rotação de salto da China foi tipo aquela a final feminina de Tóquio, que as chinesas tudo derreteram no salto. O masculino uhum. hoje fez igual.
3: É, gente falando em outras equipes, gostaria aqui de deixar uma nota de repúdio pública do DTH contra a equipe da Holanda, porque eu achei eles uns insuportáveis, que eles ficavam gritando, uns machos que ficavam gritando, Ah, eu achei péssima atitude, muito agressivos, enfim, não gostei do tom dos holandeses. É, até porque eles passaram os brasileiros, então eu tava um pouco com... bravo com eles.
1: Não, e falando assim também, né, de... No caso, acho que foi uma sensação que, depois que o Brasil passou, a gente começou, né, ligou o secador, assim, foi secando todo mundo, né, no caso com a Holanda não deu certo, mas um que deu muito certo foi contra, foi contra a Bélgica, que a Bélgica tava ali, tava precisando, assim, fazer, tava ali, tirando notas muito parecidas com a do Brasil, ali na maioria dos aparelhos, chegou no final do salto, e eles precisavam, assim, só acertar salto, assim, tirar uma nota básica, tirar um 13.9, sabe, e daí, do nada, assim, os dois últimos caras foram saltar, erraram tudo, tiraram nota super baixa, assim, e ficaram atrás do Brasil, provavelmente vão perder a vaga olímpica também.
3: É, gente, falando mais de derrotas, vamos falar de Austrália também, né, que teve todo aquele bafafá que não levaram Thorpe, né, que no fim acabou indo como correspondente, né, nosso querido... É, colega, né, de, de cobertura de ginástica, Torp, tá lá cobrindo, e os meninos foram muito mal, né, eu acho que a estratégia na verdade da Austrália foi, se eu não me engano, eles só fizeram duas, só, só dois meninos passaram pelo solo, foi tentar conseguir as vagas e, enfim, finais por aparelhos e pelo individual geral, mas não deu certo, né, aparentemente eu tava vendo um tweet que é, são poucas chances, e ele tweetou Pegaram nenhuma Rife. final. Pois bem, então realmente... <risos> E o Rui falou assim, ai, ele tentou ai gente, infelizmente aconteceu, mas para mim foi muito difícil, etc, porque ele tá lá e ele poderia estar tá competindo, mas, enfim, triste e irônico o fim da Austrália.
1: Não, agora sabe o que eu quero ver? Porque assim, né, tem as cotas continentais depois, né, e o que aconteceu? Tenho um cara da Nova Zelândia, e ele costuma ganhar dos caras da Austrália no individual geral. E ele não conseguiu a vaga no Mundial agora. Então os caras vão sofrer também pra ter que ganhar do cara da Nova Zelândia ano que vem no Campeonato da Oceania.
2: E bem feito. Tomara que fica sem vaga de ninguém. ninguém manda... Ai, povo burro, gente. Parece a Federação da França.
1: <risos> é, no, no caso da França, eu tô naquela situação. Não sei como que eu torço amanhã. Ah, era a França o país que tava que tava faltando, que eu esqueci de citar, né, que eles vão competir também amanhã. Vou Caralho, assim um cérebro assim, o
2: cérebro assim tipo...
1: Uhum. Eu tô naquela situação assim, né, tipo, se ele já se quando eles competirem o Brasil já não tiver mais chance de vaga de equipe, vou torcer muito para eles classificarem, que daí abre mais vaga no individual geral pra garantir pro Diogo... Acho que também mais uma menção, assim, para citar, né, é, na disputa por medalhas depois, uma coisa interessante para a gente ficar de olho é a disputa ali entre Estados Unidos e Grã-Bretanha, né, que é, a gente tinha comentado na prévia ali que devem ser os dois países que briguem pelo bronze, talvez os dois briguem pela prata, agora com a China não estando tão, tão bem assim, né, mas é, geralmente a, a Grã-Bretanha, assim, nos últimos anos estava tendo vantagem aí nesse confronto, mas os Estados Unidos foi muito bem hoje, competiu super bem, ficou na frente dos britânicos. Os britânicos, inclusive, que, nossa, tinham os caras saltando salto super dificílimos, caíram tudo, acabaram perdendo bastante nota ali no salto, mas os americanos ali fizeram uma boa é, campanha hoje então estão com um nível legal para brigar por essa medalha por equipes aí, que faz bastante tempo que os Estados Unidos não ganham, no masculino, no caso.
3: Vamos de China, vai que eles o quê? Foram mais
1: low profile?
3: É, vai, vai que eles
1: acertem os saltos na final, né? <risos> Exato. Bom, gente, então vamos encerrando aqui esse nosso bate-papo rápido aqui sobre uh, o dia de hoje do campeonato mundial, mas, queridos ouvintes, queridos ouvintes, fiquem ligados que amanhã tem mais. É, amanhã a gente vai ter a definição final aí das vagas do masculino e também já os primeiros, as primeiras subdivisões do feminino, vai ter Grã-Bretanha com, com a Gadiroba, vai ter a Cabra com os Estados Unidos, vai a ter Gabirão, bastante né? gente aí.
2: É, então é isso, eu vou, vou me despedindo aqui, porque a, no episódio de amanhã eu não vou poder participar. Menino da segunda, porque, assim, meu, meu perrengue chique, né? Estarei embarcando para o Campeonato Mundial. Uhum. É, vou para lá assistir as finais, então vou ficar uns dias off aqui do POD. Mas sigam a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba duplo e no Twitter, arroba duplo twistpod, que eu vou trazer muito conteúdo para lá.
3: Fique, gente, a nossa correspondente internacional. Os nossos correspondentes internacionais. Boa viagem, meninos. Aproveitem.
1: Bom, gente, é isso. Então, vamos ficando por aqui. Boa viagem aí, Lincoln, Rodrigo também, nosso produtor, que vai junto lá a Bélgica. E é isso, então, né? Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, não esqueça de seguir a gente no Spotify, avaliar o nosso trabalho e até mais. Tchau, tchau.